0: Olá meu amigo, olá minha amiga, bem-vindos ao canal Mundo Tahran. Aqui pretendemos viajar no mundo na obra de Malbatahn. Eu sou o professor Marcos Navarenga e te acompanho nessa viagem. Olá a todos vocês que nos ouvem pelo Mundo Taran. Com satisfação, hoje, na sétima Malba Temática, a gente apresenta um convidado muito especial. E para apresentá-lo, eu gostaria de chamar o professor Sérgio Lorenzato. Olá, professor.
1: Tudo bem? Obrigado pela oportunidade, hein? É para mim uma honra muito grande fazer a apresentação do professor Valdemar Velo é sempre um prazer. Este professor hoje está aposentado. Eu o conheci há 40 anos atrás. Ele sempre foi um batalhador para melhorar o ensino da matemática. Ele trabalhou na Oxford University, que lançou um dicionário muito bom sobre matemática no Brasil. Ele trabalhou 30 anos na editora Ática e Cipione. Vejam, nós temos então hoje o privilégio de ouvir um professor formado em matemática e que tem muita experiência no mercado editorial, né? talvez seja ele o único e o maior, portanto, nessa, com essa dupla visão de, sobre ensino e matemática. As, o importante é lembrar que todas as atividades do professor Vela sempre foram direcionadas integralmente ao ensino da matemática, ou melhor dizendo, preferencialmente, porque eu tenho certeza que ele vai mostrar que o ensino da matemática está inserido em atividades mais amplas, né? sociais e além da própria matemática. É, teria que dizer também nessa apresentação que ele sempre se apoiou em uma ou outra proposta de Malbatano. É um ácido frequentador dos sebos, ou por onde ele viaja, por onde ele passa, e não só para tentar descobrir, mas para comprar também. E tem um hobby, ele distribui entre os amigos esses livros raros que ele consegue comprar. Eu mesmo ganhei vários já. Eu agradeço de uma modo muito especial a concordância do professor Vello em participar dos trabalhos dessa sétima Malba Temática porque se trata de um dos maiores conhecedores das obras do mestre Malba se não for o que mais conhece com vocês o honroso colega mestre Waldemar e Velo.
0: Antes do professor Velo começar a explicar muita coisa para gente, eu já queria trazer uma provocação. Professor Velo, como é que o senhor faz essa construção de perceber o Malbataan como o primeiro
2: etno-pedagogo? Como as coisas não ficavam para mim isoladas, eu ia vamos assim, é, por imersão, vivendo várias experiências ao mesmo tempo, então eu ia sentindo que não estava ali, naquilo que eu ia lendo do Malbataan, apenas o, um esforço de divulgação das, das alegrias e das, das diabruras da matemática. Existia algo além mas ele, ele também não, não ficava isolado dos, dos movimentos pedagógicos que estavam surgindo na, na França, que também ocorreram nas viradas do, do século 19 para 20, para um retorno à escola aberta, à escola no campo, o retorno à natureza. É o retorno que, de alguma forma, levou a escola a ter um compromisso mais próximo da realidade das comunidades, né? Então, isso tudo foi me mostrando que quando o ele escreve um romance fabuloso, e esse romance ele é essencialmente um, um trabalho belíssimo de literatura, uma literatura que integra diferentes culturas, mas com uma beleza de, e com desafios sensacionais no universo da matemática. Então ele está muito além daquilo que se fazia nas escolas tradicionais da aula de matemática. Ele estava levando algo muito mais poderoso. E aí, com a descoberta das obras do Mobataan, isso vai ficando ainda mais forte. Eu fui presenteado pelo Sérgio de um livro belíssimo, Meu Anel de Sete Pedras. É esse o título, não é, Sérgio? Sim. Quando você vai ver aquela obra, é, um, é sensacional, porque ele vai colocar a matemática num contexto da cultura brasileira. Né? Então, aí você começa a perceber que realmente nada daquilo que Malbataan mostra, principalmente nesse livro, como ocorre nos outros, nada daquilo entra na sala de aula, não penetra nas quatro paredes de uma sala de aula. Mas, a, mas o, os movimentos que vão nascendo pós-Malbataan, eles vão construindo uma nova categoria de professores e de, e de associações e de movimentos pedagógicos que vão dando ao próprio Malbataan a dimensão da semente que ele era e plantou.
0: Dentro dessa discussão, é interessante perceber que o movimento frenetiano impactou muito essa sua percepção. Você pode contar melhor isso
2: pra gente, por favor? O movimento frenetiano francês, né, o Celestin Frenet francês, ele, ele é um dos movimentos que eu acabei conhecendo por tabela. É, mas eu aprendi uma coisa interessantíssima no Frenet que jamais deixei de praticar com fervor. Dois pilares são fundamentais na, na, no trabalho do Celestin Frenet. Vivência e registro. Ora, vivência implica... Oficina, ateliê, contato direto, jogos, laboratório de matemática, é, meter a mão na massa, construir objetos, construir protótipos e registro. O que é registro? registro é fotografar, você relatar, é, descrever aquilo que está sendo feito, é, você divulgar... Compartilhar com companheiros de trabalho na redação, nas escolas. Então, ao mesmo tempo que eu ia é, vivenciando uh, o aprendizado dentro das artes, que era um dos ramos que, que eu vivi e cresci, eu ia registrando tudo isso. Então, é, esse é verdadeiramente o grande aprendizado que está que,
1: que lá na raiz do, do Malbataã. Vendo, você me fez lembrar uma coisa. O, o Malbataan conhecia, sim, a obra do Frenet. Eu fui aluno do, do né? Um, um, durante uns quase 20 dias. E aí você agora me lembrou de que nesse curso dele, ele pôs em prática uma dessas coisas que o Frenet recomendava. Logo no primeiro dia, o Mambatã pediu que nós comprássemos um caderno novo e que usasse na sala de aula para anotar o que ele estava ensinando. O livro da vida, da sua experiência como aluno. Exatamente. Parecia assim, de início, uma coisa muito simples, né? bobagem. pensa que ser assim, aluno do primário precisa anotar. É, é isso mesmo. Precisa saber escrever E para escrever você tem que Ouvir, entender E fazer a síntese do, Daquilo que foi dito E como se não bastasse no segundo dia Ele passou em revista todos os cadernos Aí Ele foi lá na frente Da mesinha que tinha lá Tirou um carimbinho Dentro de uma latinha E uma almofadinha E carimbou Umas, duas ou três ou quatro páginas de do, dos livros ali, do, dos, dos cadernos que nós tínhamos apresentado. E ele disse, amanhã eu espero poder carimbar os outros. Hoje eu carimbei aqueles que ficaram mais bonitos. Quer dizer, ele olhava o lado estético também da coisa. Né?
0: Na tua definição do mal Batarã enquanto ético pedagogo, o senhor traz que o Malvatan foi o um primeiro a se preocupar com a matemática feita pela população. O senhor Sérgio acabou de relatar a importância e como isso se dava na questão do registro pós a intervenção do professor, mas certamente temos que perceber Malvatan como alguém que vai buscar, como é a fala do professor Velo mesmo, a matemática de quem partilha matemática com ele. E não aquela matemática erudita dos dos professores da época, uma matemática resguardada,
2: elitizada. Eu, eu gostaria de fazer um, um comentário que eu pude vivenciar tendo duas obras fabulosas em mãos. O Mal Bataan, ele, ele publica o seu primeiro livro que não é de matemática. Ele publica como Júlio César de Mello e Souza em 1925, seu primeiro livro. E é o, livro, o, o livro é intitulado Contos de, de, de Mal Bataan". Nesse período ele, ele não, não tinha nada de matemática nessa obra. Só na segunda edição de 1929 é que ele inclui na, 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 na reedição do, do primeiro livro dele o conto O Homem que Calculava. Era um conto em 1929. Só na década de 30 é que ele se dedica a escrever o romance O Homem que Calculava. Agora, o que, o que sobressai na busca do Malbataã como divulgador das maravilhas da matemática, das diabruras da matemática, das alegrias da matemática. Aos 30 anos ele escreve o seu primeiro livro, ou seja, ele, ele já estava homem feito quando fez o primeiro livro, ele tinha é, bom acesso às, à, à, de leituras, importantes da, de influência estrangeira e os franceses é os que influenciavam mais porque o, o malbatáan ele vai em busca das alegrias ele aonde é que você tem alegrias no convívio com as coisas gostosas que, que geralmente estão ligadas ao bom viver né uh, um quebra-cabeça um desafio uma uma situação real que atrai um ponto essa é a fonte do Mal Bataan, né e aí a questão antropológica é que marca o, a roteirização da obra do Mal Bataan e de tudo
1: mais que vem posteriormente o oh, Velo gostaria de saber a sua opinião a respeito do seguinte é, na sua opinião qual a obra o livro o livro dele de que você acha que mais influenciou no Brasil. Qual foi então a, ma a maior contribuição mas com relação à obra? Mas se você quiser ampliar a minha pergunta, fique à vontade, porque é, a obra dele não se resume num livro. Eu sei que ele gostava, ele, ele tinha preferência por um deles, que, aliás, não era de matemática. Hein? Eu acho que é curioso. Hein? A gente... <risos> é, a gente Relaciona o Albatan com a matemática porque somos professores de matemática, mas. Parece que o que ele gostava era a sombra do arco-íris, eu não me engano.
2: Exatamente, isso mesmo. <risos> é... Exatamente. Agora, o que vale a pena citar é difícil dizer uma obra só, por isso que eu digo que um é o ele, ele é muito menos um etnomatemático matemático e muito mais um etnopedagogo, porque ele não fica restrito a, a questões matemáticas. É, pouca gente sabe, mas o Malbataã editou um livro chamado A Lua. Olha, por que, que ele me faz vai me, me editar um livro com o título de A Lua? Ele vai pegar todos os poetas que ele considerava importantes e que escreveram poesias sobre a Lua. Eu adorei um livro chamado Acordaram -me de madrugada. Por que que conhece essa obra do Malbataano? Pouquíssimas pessoas sabem que ele escreveu esse livro. O que que trata esse livro? É, ele tinha exatamente 15 anos, ele estudava no Pedro II, e é, exatamente em 1910. E, e, e por esse período passava no, no, pelo Brasil o cometa Hadley. E o professor é, que lidava com essa temática, ele, ele acordou o Malbataã para apreciar o, o cometa de madrugada. Né? E o Malbataã, então, depois, é, posteriormente, já adulto, escreve e relata essa passagem curiosa. E é muito interessante, porque o livro trata... É, da vida cotidiana do, do jovem estudante No Pedro II Da vida social carioca E de todo aquele Ambiente escolar É muito interessante isso Agora, eu, obviamente, né, Sérgio eu, eu, vou,
1: eu vou eleger o homem Que calculava, né o, o Veno, o que é que Você procurou e não encontrou Sobre Malbataã?
2: É, eu acho que eu consegui tudo que eu, busque, que eu fui atrás, rapaz. Fui atrás do João Batista de Melli Souza, que é o, ele é o irmão mais velho do... do... Eu sempre digo que o, o professor, o orientador... O principal orientador do Malbataã para escrever bem foi o João Batista de Melo Souza. E digo mais, eu acho que na década de 30, quem foi o mentor maior para poder ajudar o Malbataã, no homem que calculava, deve ter sido o
1: próprio João Batista. Você me fez lembrar agora que o, o João Batista, como é irmão mais velho, tem uma passagem muito curiosa né, sobre essa relação com o irmão, que ele tinha vários irmãos, né? Ele tinha, na verdade, o João Batista tinha oito irmãos, né? É. Ele escreveu pro pai deles de que o menino, o menino se referindo ao... Um... Ao, ao <risos> Juninho. Juninho, é, ao Juninho. Ele escrevia muito mal... Ele mandou pro pai dele, né? Juninho escreve muito mal. E... E, é, e é péssimo em matemática. E é péssimo em matemática,
2: exatamente. É, ele disse exatamente isso, a gente não precisa ter vergonha de dizer, não. Só que eu, eu vou dizer o contrário, era um excelente contador de causos desde criança. É, é. Né? E é. aí vem aquela história, não precisa escrever bem se você for um excelente contador de causos, um excelente contador de histórias. E aí fica muito claro no livro do João Batista, Os Meninos de Queluz, que é a obra-prima para saber que a história verdadeira de Malbatan está no livro Os Meninos de Queluz. E aí você começa a compreender. Ele, era, ele inventava nomes miraculantes, com os tacos no fundo do quintal. Ele contava histórias sobre o cachorro o sultão dele. Ele era um excelente contador de histórias. Meninos, eu ficaria o resto da minha noite,
0: uma semana, batendo papo com vocês. Né? Mas esse nosso eu, tem que deixar um gostinho de quero mais, né?
2: Eu agradeço vocês e recomendo que nem só o professor com o pé na sala de aula pode ser importante para a educação matemática. Editores trabalhando em setores de, de responsabilidade educacional, é, com fundamentação é, coerente e dedicação total de aprendizado e aprofundamento também foram pessoas úteis no movimento de educação matemática brasileiro. E eu fiz o meu esforço, a minha dedicação. E, olha, eu eu só tive amigos felizes junto com esse meu esforço. E todos os amigos que eu tive são pessoas hoje que são reverenciadas e, e, e foram os que me deram suporte... Um beijo, viu, Sérgio? Aí, para Marcos. Mas tem muito mais coisa para falar, viu? E eu vou guardando aí. É, agradeço aí as palavras finais de
1: vocês. O Marcos, eu queria observar para você o Velo hoje. Estava explicando que ele, né, ele não enxerga bem, etc, etc. Olha, eu acho que é verdade, porque quando eu conhecia há muitos anos atrás Ele já tinha problemas Eu já não enxergava é, Mas Não pense então por aí Que ele por não enxergar Ele não Consegue falar e falar Bem e mostrar a profundidade De conhecimento que ele tem E né? eu diria certo? mais Como ele abre o nosso olhar Para coisas que até então Pareciam invisíveis isso, muito bom, isso mesmo. <risos>
2: e aí a gente vai conversando mais para frente. Um abraço forte, agradeço a todos.
0: Muito obrigado, obrigado a vocês por trazerem tanta, tanto brilhantismo para esse momento. Né? A gente está trazendo esse produto para a matemática, temática, mas certamente para que todos tenham acesso e principalmente para que possam beber Dessa sabedoria do professor Belo, da vivência do professor Sérgio, que eu brinco com ele que ele pôde colher a fruta lá do pé, né, sendo aluno do Mal Bataran, e trazer para a gente toda essa, essa árvore que gera tantos frutos por anos e anos, inclusive acometendo vidas que nem nasceram ainda, porque as crianças que vêm por aí vão ser brindadas por esse. Néctar do conhecimento, etnopedagogo do conhecimento de Malbatã. Obrigado,
1: professores. Um abraço, obrigado, obrigado Sérgio. Obrigado, obrigado, Cacá. Obrigado, obrigado, Velo, pela oportunidade, Marcos. Obrigado também.